0: Das Video habt ihr wahrscheinlich ein paar Mal gesehen, die, die in der letzten immer wieder gekommen ist. Und zwar, es gehört zu unserer aktuellen Serie, Gott mehr als nur ein Bild. Und diese Serie findet heute tatsächlich ein Ende. Wir haben in dieser Serie festgestellt, Gott ist eben mehr als nur ein Bild. Und ganz wichtig, wir haben immer so zwei gegensätzliche Begriffe genommen. Und in der Mitte hat es ein Und gehabt. Gott ist eben nicht... Oder, sondern er ist und. Er ist immer inklusiv und er ist noch viel, viel mehr, als das wir uns vorstellen können. Und mich nimmt Wunder, so am Schluss von einer Serie, ihr ahnt es vielleicht schon ein bisschen, mich nimmt das Wunder, bringen wir nochmal alle zusammen. Alle Themen, wo wir miteinander angeschaut haben, zusammen. Das haben wir im Juli angefangen, ist schon Moment her. Da ist es noch 2-3 Grad wärmer gewesen, wie es jetzt ist. Mal schauen, das aller, allererste Thema, das wir hatten. Jetzt sind natürlich die, die sich immer Notizen macht im Gottesdienst. Das sind jetzt die wahren Gewinner heute Morgen. Darum macht euch Notizen. Das aller, allererste Thema, wo das wir hatten, miteinander hatten. Was war das? Gott mehr als nur ein Bild und dann? Nein. <lacht> genau und das, das allerallererste ist sie wahrscheinlich fast was es gibt Gott ist Vater und Mutter nicht oder er ist Vater und auch Mutter. Das zweite Bild nach wo wir miteinander angeschaut haben, das ist nach Hirt und König, genau. Hirt und König, es ist weitergegangen nach ich hilfe euch es ist doch so tierisch worden. Huhn und Adler, jawohl, genau. Nachher sind wir weitergegangen zum zweimal R. Genau, Retter und Richter. Nachher sind wir zum zweitletzten Thema gekommen, also vor heute das Letzte. Das hat etwas mit einem Gebäude zu tun gehabt und mit etwas, was wir alle brauchen zum Leben. Burg und Quelle, genau. Und heute also kommen wir zum letzten, und das Mal ist es Alpha und Omega. Gott ist mehr als nur ein Bild, er ist das Alpha und das Omega. Und für all die, die sagen, ja, was ist jetzt das, ist das ein Auto, oder um was geht es da, ihr werdet im Verlauf dann noch darauf kommen, um was das genau geht bei Alpha und Omega. Ganz wichtig, auch heute nochmals zu betonen, Gott ist nicht «oder». Gott ist immer und in unserem Leben. Es ist immer ein Plus. Und ich finde, das kann man sich eigentlich ganz einfach merken. Wenn man mit Gott unterwegs ist, dann hat man eben auch so ein Plus im Leben. Etwas, was nicht natürlich ist, was nicht von dieser Welt ist. Ein Zusatz, der uns hilft, in diesem Leben zurechtzufinden. Gott ist also immer und. Und wenn wir alle zusammen da miteinander unterwegs sind und jeder von uns hat seine Ansicht von Gott, die einen haben vielleicht schon ganz verrückte Sachen erlebt mit Gott, andere sehnen sich danach, dass sie endlich doch mal etwas mit Gott erleben Und all unsere Ansichten miteinander sind ein kleines, kleines Puzzleteil von dem, wie Gott wirklich ist. Wir werden das nie erahnen können. Ihr könnt auf Afrika gehen, ihr könnt auf Asien gehen, auf Amerika und mit all diesen Christen dort reden auf Südamerika und all die verschiedenen Ansichten einfangen und ihr werdet immer noch nicht erfasst haben, wie das Gott wirklich ist. Doch heute soll es also darum gehen, ums Alpha und das Omega. Gott sagt in der Offenbarung 1, Vers 8 folgendes. «Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Gott sagt also von sich: Ich bin das Alpha und das Omega. Und da sehen Sie das schon der Anfang und das Ende. Da gibt es nichts außer mir. Und ein bisschen später in der Offenbarung kommt ein anderer, der genau das Gleiche sagt. Und zwar in Offenbarung 22, 13. Da kommt Jesus, der Sohn von Gott, und sagt: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Gott sagt das also von sich und Jesus sagt das von sich. Jetzt können wir sagen, Ja, wer von diesen beiden ist jetzt der Anfang und wer ist das Ende? Es sind beide miteinander, zusammen mit dem Heiligen Geist. Gott, der Heilige Geist und Jesus, sie sind eins und sie sind der Anfang und sie sind das Ende. Sie sind die erste und sie sind die letzte. Und sie haben alles in ihrer Hand. Und vielleicht ist es für dich ein bisschen enttäuschend heute, dass du nicht der Letzte bist, dass du nicht der Größte bist, dass du auch nicht der Anfang bist von etwas Grossem bist, sondern wir alle zusammen, du und ich, wo wir heute sind, wir sind irgendwo dazwischen. Wir sind nicht der Anfang gewesen, und wahrscheinlich bist du auch nicht der Letzte. Das kann man nicht so genau sagen, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Und wir sind irgendwo dazwischen und das ist nicht etwas, das uns abwertet, sondern es zeigt uns auf, hey, wir sind alle auf einer Reise unterwegs miteinander. Aber wieso denn Alpha und Omega? Das kommt vom Griechischen her, und zwar habe ich euch das hier mitgebracht. Links der As Alpha und rechts der letzte Buchstabe im Griechischen, Alphabet Omega. Darum, Gott sagt, ich bin der erste Buchstabe und ich bin der letzte in diesem Alphabet. Man könnte sagen, bei uns wäre es das A und das Z. Und das Schöne finde ich, wenn Gott sagt, er ist das A und er ist das Z, dann sind alle anderen Buchstaben irgendwo dazwischen. Jedes Wort, jeder Satz, den wir irgendwie bilden können, ist zwischen denen. Es gibt nichts, was wir außerhalb von dem machen können. Es gibt nichts, was wir außerhalb von dem tun können, sondern es ist der Start und das Ende Gott ist interessiert an einer Beziehung zu dir. Er will mit uns kommunizieren und mit uns reden. Und es gibt nichts, wo wir außerhalb von dem könnten kein könnten. Er will über alles reden mit dir, A bis Z. Es umfasst alles. Es ist total. Es ist nicht einfach nur ein Teil. So A bis L ist irgendwie Gott und dann hinten sind vielleicht noch ein bisschen mir, oder vielleicht kommt noch der Pastor drei Buchstaben über und hinten dann dran ist dann noch der Ehepartner, aber der Z der gehört dann sicher mir. Nein, Gott umfasst das Ganze, das Totale. Alpha und Omega, Anfang und Ende. Gott und Jesus und der Heilige Geist, sie sind Herr über Raum und Zeit. Wenn sie sagen, wir sind die Ersten gewesen, und wir sind die Letzten, die werden Sie? Dann gibt es da nichts außerhalb von ihnen. Im Alten Testament hat es einen Namen für Gott, Yahweh. Und Yahweh hat kaiser Ich war, der ich war, ich bin, der ich bin, und ich werde sein, der ich sein werde. Das ist die vor von dem Wort, wo Gott zufällt. Das heißt, Ich bin der, der ich bin, ich bin der, der ich sie bin, und ich bin der, der ich werde sein. Im Hebräer 3:8 es eine ähnliche Formel von Jesus. Dort heißt es, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Ich weiss nicht, wie es euch geht, ob ihr immer die gleichen seid. Gestern, heute und morgen. Oder wenn man das jetzt immer so in der Ferienzeit vielleicht vergleicht, den Donnerstag, bevor ihr Ferien gehabt habt, und der Freitag. Da gehe ich jetzt schon mal davon aus, die einen sind am Freitag schon nicht mehr ganz so die gleichen wie sie am Donnerstag noch gewesen sind, wenn sie vom Samstag an Ferien hatten, weil sie gewusst haben, sie freuen sich. Und alle die anderen sollen sich mal darauf achten, wenn ihr Ferien habt aktuell, wer ihr am Sonntag seid, vom letzten Tag der Ferien, und wer ihr am Montag seid, wenn ihr wieder arbeiten gehen Ob ihr immer noch die gleichen sind. Im Normalfall sind wir in unserem Leben immer mal wieder ein bisschen anders. Vielleicht hast du einmal mal ein Ja zu etwas und später mal hat sich deine Meinung geändert. Du denkst, nein, eigentlich sehe ich es überhaupt nicht mehr so. Wir haben heute Abstimmungen, da wird über alles Mögliche abgestimmt. Und vielleicht hast du immer gedacht, ja, diese Flugzeug die braucht es jetzt wirklich nicht. Ist vielleicht deine Meinung gsi. Zumal ist es irgendwo auf der Welt etwas unsicherer geworden. Zumal hat es verschiedene Sachen gegeben, Faktoren, die dich beunruhigt haben. Und zumal hast du gedacht, ja, yeah, vielleicht wäre so ein Flugzeug gar nicht das Und deine Meinung hat sich können ändern Was jetzt richtig ist und was falsch ist, auf das müssen wir da nicht eingehen. Ich glaube, das ist jedem freigestellt. Wir sind in einem Land, wo wir dürfen freie Meinungen haben dürfen. Aber es zeigt auf, wir verändern uns manchmal durch verschiedene Umstände in unserem Leben. Aber Gott sagt, und Jesus sagt, ich bin der gleiche, gestern, heute und morgen. Mit mir kannst du immer rechnen, mein Ja zu dir. Gestern ist nicht ein Nein, morgen, sondern es ist ein Ja. Ich bin an deiner Seite. Der Johannes ein Freund und Jünger von Jesus, der ganz am Anfang von seinem Johannesevangelium, hat das versucht, irgendwie in Wort zu fassen. Der Satz, Jesus ist gestern, heute und in Ewigkeit. Und das klingt wahnsinnig komplex, wenn man das liest. Im Johannes 1, 1-3 steht folgendes. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da wird es einem schon ein Sturm. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was er ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Und wenn man das doch so schnell durchlässt, denkt man, wow, das geht irgendwie nicht auf. Das ist schon fast wie ein Gedicht zwischendurch mit Wort und Gott. und Das kommt hin und her und drüber und drunter. Ich habe es mal versucht, ein bisschen auszuformulieren. Irgendwie ein bisschen einfacher man könnte man auch sagen, Jesus ist das Wort von Gott in Ewigkeit schon vor der Schöpfung gewesen. Er ist bei Gott, also Jesus. Jesus ist Gott. Er ist der Schöpfer und ohne ihn ist nichts entstanden. Ich komme dann später noch darauf zurück, für alle, die jetzt Angst haben und denken, aber Gott hat doch die Welt gemacht und nicht Jesus. Ohne Ihm ist nichts entstanden und er ist der endgültige Richter. Wir denken immer, irgendwann stehen wir vor Gott und dann wird gerichtet. Und im Johannes 5, 22 und 23 steht, «Und der Vater, also das wäre ja Gott, richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben, damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Doch wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat.» Gott hat also das Gericht am Schluss der Zeit, wo über alle Menschen wird herbrechen wird, Jesus abge. Er hat gesagt, «Du wirst richten.» Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil es gibt keinen Weg zu Gott, außer durch Jesus. Also kennt Jesus jeder, der zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ich will zu dir gehören, ich will zu Gott gehören, weil man kann nicht an Jesus vorbei zu Gott kommen. Und darum ist die Aufgabe bei Jesus zum richten. Alles zusammen, also vom Anfang bis zum Ende, weist auf Jesus hin. Es gibt ein Kreis vorbei. Die ganze Bibel weist auf Jesus, her. wenn wir das Alte Testament in die Bibel nehmen und fangen wir vorne an zu lesen und haben immer im Hinterkopf Jesus. Das kann man so im Hinterkopf gut halten, Jesus, das ist nicht so schwierig. Immer Jesus ist im Hinterkopf, das ist auch die Antwort auf viele Fragen. Und dann lesen wir von vorne an im Alten Testament und zumal merkt ihr, da gibt es so viele Sachen, die auf Jesus hinweisen, wo ja Jesus gar noch nicht da ist auf dieser Welt. Wir haben eine Serie über die Stiftshütte, über die verschiedenen Gegenstände, was es dort hatte. Und wir haben gemerkt, wie jeder Gegenstand mal schon auf Jesus hingewiesen hat, irgendetwas symbolisiert hat. Alles zusammen, die ganze Geschichte zeigt auf Jesus her. Und natürlich im Neuen Testament konkret das Leben von Jesus, wo er auf dieser Welt war, was er da hat für dich und mich. Und wir sehen in der Bibel, dass Jesus regiert. Das ist nicht einfach ein Zufall, sondern es ist von Gott Vorher bestimmt gsi. Seine Geburt war vorausgesagt. Es war nicht einfach zufällig, dass es gerade noch der, und dann kam er auf die Welt. Es war schon lange, lange voraus festgelegt, wo das Jesus wird auf die Welt kommt. Dass er gehrt werden soll, war voraus festgelegt. Es war vorausgesagt, dass Jesus der Herr von der Herrscharen sein wird. Dass er der allmächtige Gott ist, der gute Hirt, das Licht in der Dunkelheit, das Ebenbild von Gott, in der Bibel im Kolosser, im Neuen Testament zur Bibel steht Kolosser 1, Vers 16 bis 19. Dort ist das eigentlich alles zusammengefasst. Durch ihn, also Jesus, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, also Jesus wieder, noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste sei. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Als ich das so durchgelesen habe, ist mir vor allem dieser Satz da am Schluss, der heisst, er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist, damit er in allem der Erste ist, so bewusst wurde. Jesus hat sogar das auf sich genommen, dass er gestorben ist, dass er ohne Vater ist. Gott hat das zugelassen, dass er der Erste ist, auch in dem Sinne. Er ist nicht einfach der Erste, der gelebt hat, bevor alles andere gelebt hat. Er ist auch der Allererste, gewesen, der gestorben ist und wieder zum Leben erweckt worden ist. Und so gilt das auch für diejenigen. Sogar in der Situation, wo du vielleicht dich drin befindest, momentan in einer Not, wo du das Gefühl hast, Gott ist nirgends, ich fühle mich wie gestorben, ich lebe nicht mehr. In dieser Situation war Jesus der Erste, der gestorben ist und zurückkam und seit, hey, und durch mich ist das möglich, dass mir wieder zum Leben kommen.» Wer von euch hat die Bibel heute Morgen? Zumindest auf dem Handy. Genau, da können die ganzen Haufen aufheben. Super, ich habe auch eine da. Wenn wir die Bibel aufschlönt, der allererste aller Vers, wo wir lesen, nach dem Inhaltsverzeichnis und alles kommt, steht was eigentlich losgeht mit der Geschichte von der Menschheit. Lesen wir im ersten Mose 1.1 folgendes: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir lesen dann, dass dort der Geist über der Erde geschwebt hat. Und Jesus war schon dort, gewesen, Jesus Gott und der Heilige Geist. Und sie haben Himmel und Erde geschaffen. Dazu gehören am Schluss auch mir, die ganze Schöpfung, jedes Tier, jeder Baum, jeder Mensch. Haben sie geschaffen, haben sie gewollt, dass du heute Morgen da bist. Es gibt so ein Lied, das ist kein Zufall von der Natur, sondern dass du da bist, hat einen Grund. Und das ist Jesus, das ist Gott, wo dich geschaffen hat und gesagt hat, Dich will ich, genauso wie du bist. Das ist das, was wir ganz am Anfang lesen in der Bibel Und ganz am Schluss nachher der allerletzte Vers wieder in der Bibel. Wenn wir alles durchgelesen haben, kommen wir irgendwann zur Offenbarung 22, Vers 21. Und dort steht folgendes als Abschluss der Bibel: Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. So hört die Bibel wieder auf. Es fängt damit, Gott ist der Schöpfer. Er hat dich geschaffen. Er hat dich willen. Und ganz am Schluss steht, und über all dem hinein, steht die Gnade von Jesus für uns alle zusammen. Egal, was du gemacht hast im Leben, egal, wo du bist auf dieser Zeitachs, zwischen Anfang und Ende, von dieser Geschichte, wo die Gott schreibt, die Gnade von Jesus steht am Ende. Und es geht nur darum, Nimmst du die Gnade an von Jesus oder nicht? Das ist das ganze Ziel der Menschheit, die ganze Geschichte, vom Anfang der Schöpfung bis und mit heute, wo wir jetzt stehen. Es ist die Gnade von Jesus. Und die große Frage: Willst du die annehmen oder nicht? Willst du die annehmen, dass Jesus in dein Leben kommt und diesen Zugang wiederherstellt? Alles ist für, durch und auf Jesus Herr geschaffen worden. Niemand kommt an Jesus vorbei. Wir haben das gesehen bei dem Bild der Burg. Es gibt einen Eingang in die Burg. Gott vergleicht sich und sagt, ich bin wie eine Burg. Und in einer Burg gibt es einen Eingang. Gehabt, und das ist Jesus. Und da kommt keiner vorbei. Man kann sich nie nicht irgendwo einfach reinschmuggeln. Man kommt auch nicht einfach dorthin, weil die Eltern gläubig sind. Oder weil man mal im Gottesdienst war. Man kommt nur zu Jesus. Man kommt nur zu Gott, wenn man sein Ja hat, über dem Leben dass Jesus in seinem Leben wohnt. Dass man ihn eingeladen hat. Die ganze Schöpfung und auch unser eigenes Leben, wir merken das immer so, ich letzte an letzter man wird immer älter irgendwie. Es gibt graue Haare und so komische Sachen, die man sonst eigentlich nur von der Eltern her hat. Zumal hat man das selber auch. Und es wird einem so bewusst, irgendwann, irgendwann kommt es zu einem Ende. Es hat einmal angefangen, dort kann ich eigentlich grundsätzlich nichts dafür können. Es hat einfach mal angefangen mit meinem Leben, weil Jesus ein Ja zu meinem Leben hatte. Und dann geht das los. Und irgendwann hat das Leben wieder ein Ende. Dann bin ich bei dem Omega angekommen, dann ist es fertig. Und ich weiß nicht, wann das ist, ob das morgen ist oder ob das in 40 Jahren ist. Das weiss niemand von uns, wann es fertig ist. Aber es ist sicher, irgendwann wird es fertig sein. Und da werden wir nachher noch darauf suchen, wieso dass es dann irgendwann einmal wird, fertig sein. Aber wir alle zusammen, wir haben eine kurze Zeitspanne, wo wir auf dieser Erde sind. Und diese Zeitspanne gilt es zu nutzen. In dieser Zeitspanne müssen wir uns entscheiden, wenn wir mit Jesus zusammen weitergehen. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann heißt das, es gibt so ein schönes Wort, Wiedergeburt. Das stelle ich mir immer so ganz komisch vor, wenn man wiedergeboren wird, so aber einem gewissen Alter. Wiedergeburt, das Leben Jesus herlegen, Jesus aufnehmen in sein Leben, umkehren und sagen, hey, ich will mich dir unterordnen, ich lade dich ein in mein Leben. Und er hat zahlt am Kreuz von Golgotha, er ist gestorben, für dich und mich, für alle Fehler, die wir bisher gemacht haben. Und auch wenn wir mit ihm unterwegs sind, wird es immer wieder Situationen geben, wo wir irgendetwas machen, wo wir nicht hätten sollen. Und Jesus hat auch für das bereits schon zahlt, ein für alle Mal, mir ist gerade die letzte Rechnung ins Haus geflattert. Wer von euch hat ein Gea für das SBB, für die ÖV? Wer fährt mit einem Gea? Rum? Wer hat zumindest ein Halbtax? Genau, das ist auch schon mal gut. Wer hat damit Ski-Bilette? ski genau, bravo. Das Spannende ist, bei diesen Sachen, also vor allem auch bei einem Halbtags, zum Beispiel, da kommt wir immer alle Jahre wieder eine Rechnung über. Es verlängert sich zwar automatisch, das finde ich noch sympathisch, man muss nichts machen, aber komischerweise die Rechnung kommt gleich alle Jahre. Du musst immer wieder zahlen, dass sich das verlängert. Und so ist es bei den einen Religionen auch. Man muss sich immer wieder irgendwo etwas opfern, man muss immer wieder irgendwo ein Ritual machen, irgendeine Wäschung oder was auch immer, damit man das wieder verlängern kann. Und Gott kommt und sagt, ich mache euch ein Angebot. Nehmt Jesus auf in euer Leben und es ist zahlt für alle Ewigkeit. Ihr müsst nie mehr etwas zahlen, nie mehr. Jesus hat zahlt. Ihr könnt alles machen, was er wänd auf dieser Welt. Er sagt aber auch, es ist nicht alles gut, was er macht. Aber ihr könnt alles machen auf dieser Welt. Es ist alles zahlt. Es liegt an euch, um das anzunehmen. Und sind wir ganz ehrlich. Wenn es hier oben ein so abgeben, zum Skifahren, wo heisst, ihr müsst es einmal zahlen, respektiv... Ihr müsst es eben nicht einmal zahlen. Ein anderer hat es für euch zahlt. Ihr könnt es einfach abholen auf dem Tourismusbüro. Und ihr könnt das Leben lang Ski so viel wie ihr wollt. Hände hoch. Wer von euch würde das Abo nicht holen? <lacht> Die ersten waren schon parat. Genau. Jeder von uns würde es holen. Das ist doch klar, wenn ein anderer zahlt, und ich kann immer gratis nachher leben, gehen, Ski fahren und machen und tun. Das würde doch jeder von uns machen. Und genau das ist eigentlich das Angebot, das Gott gemacht hat für uns. Er sagt, nimm Jesus auf in dein Leben und du kommst Quittig über. Dein Name ist eingetragen im Buch des Lebens, dass du ewig wirst weiterleben wirst, auch dann, wenn du gestorben bist. Und es gibt keine andere Möglichkeit. Im Matthäus 2,32 lasen wir Folgendes, Der steht, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer sich hier auf der Erde öffentlich bekennt, Nachher ist es zu spät, wenn wir nicht mehr auf dieser Erde sind. Und wie gesagt, das kann sein, dass das schon morgen der Fall ist. Manche hat gedacht, ich mache das einmal und tue mich dann noch zu Jesus bekennen, wenn ich älter bin. Dann, wenn ich dann vielleicht irgendwo, sage jetzt mal, wenn man 20 ist, denkt man vielleicht so mit etwa 50 könnte man dann. Die einen denken, wenn es 50 sind, so mit etwa 70 könnte ich dann. Einfach, wenn ich ein bisschen älter bin. Ein bisschen später tun ich dann. Aber irgendwann ist es zu spät. Jesus sagt, bekenn dich jetzt auf der Erde zu mir. Und dann werde ich mich nachher zu dir bekennen. Es ist eine Entscheidung, die du persönlich treffen musst. Wenn Gott also von sich sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, dann heißt das auch seine Existenz. Das, was er ist, ist nicht abhängig von irgendetwas anderem. Gott war schon, gewesen, bevor irgendetwas anderes ist. Und so oft in unserem Leben machen wir unsere Identität abhängig von dem, was um uns herum so passiert. Ich merke das zum Beispiel bei mir auch, wenn ich an einem Fußballmatch bin, dann bin ich meistens leicht anders, merke ich, wenn ich an einem Sonntagmorgen bin im Gottesdienst bin. Ich könnte jetzt sagen, das ist wegen allen anderen rundherum, die beeinflussen mich alle schlecht. Aber ich glaube, das ist auch, weil ich mich irgendwo ein Stück weit mit denen will identifizieren und so passiert es überall, wo wir im Leben unterwegs sind. Unsere Identität hängt sehr stark ab. Von Menschen, die um uns herum sind, von Umständen, die in unserem Leben sind und von Sachen, die uns umgeben. Aber das ist bei Gott nicht so. Er ist unabhängig von allem. Seine Identität ist, er ist Gott. Egal, wie die Umstände sind, egal, wie das die Leute rundherum tun, wie sie das Volk da hat, er ist Gott. Und das Spannende ist, der Mose ganz am Anfang im Alten Testament, der fragt einmal Gott und sagt: Ja, wie, wie soll ich dich denn vorstellen, wenn mich jemand fragt, wer mich geschickt hat, wer, wer bist denn du überhaupt? Und dann sagt Gott im 2. Mose 3,14 folgendes: Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Hat also so eine herrliche Bibel, stell, stell dir vor, jemand fragt, ja, wer hat dich denn zu mir geschickt und sagst Der Ich bin. Der «Ich bin» hat mich geschickt. Und «Ich bin» heißt, «Ich bin». Ich bin nicht etwas anderes. Ich bin nicht heute der und morgen der andere, sondern «Ich bin». Das ist die ganze Identität von Gott. Er ist Gott. Und da braucht es nichts anderes dazu. Er ist unabhängig von der Zeit, von Menschen, von Gedanken, von Ideen. Manchmal machen die Menschen sich so ein Bild und die verrückteste Geschichte, wie Gott könnte sein könnte. Und von dem lesen wir in der Bibel nicht. Gott sagt einfach, ich bin. Ich bin Vater und Mutter. Ich bin Hirt und König. Ich bin Burg und Quelle. Ich bin Adler und Huhn. Ich bin Retter und Richter. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin und außer mir ist da gar nichts. Gott ist in uns und wird in uns leben. Und das heißt wenn wir das Leben ohne Gott leben, dann ist es nicht vollendet, wenn wir sterben, sondern dann ist es vernichtet. Dann ist es verloren, dann ist es fertig. Wenn wir aber Gott und Jesus in unseren Herzen aufgenommen haben, dann wird das Leben eben vollendet. Für alle die, wo klassische Musik hören, und da gehöre ich nicht dazu, Gibt es einen Komponist? genau, ich habe mich äh, so gefreut, dass Daniel da ist heute. Es gibt einen Komponisten, Ludwig van Beethoven. Und der hat eine Symphonie komponiert. Daniel weiß vielleicht, welche das ist. Die Unvollendete ist Nummer 10. Und da ist er eben nie fertig geworden. Er ist irgendwann dann verstorben und hat die nicht mehr fertig schreiben. Und es ist so schade, wenn es uns geht, wie an so einen Komponisten, der sein Lebenswerk aufbaut und so etwas Gewaltiges schreibt und am Schluss wird er einfach nicht fertig und er stirbt, ohne dass es vollendet worden ist. Das Verrückte ist, 2019 hat sich ein Team in Deutschland und aus verschiedenen europäischen Ländern die gesagt, haben, wir wollen die 10. Symphonie wir wollen die fertig schreiben. Aber nicht einfach mir schreiben sie, sondern das sind Informatiker, das sind Musiker, die sich zusammentun haben und die versuchen aufgrund von all dem, was vorher war, einen Algorithmus zu programmieren, wo die Symphonie fertig schreibt im Sinne Beethovens. Also sie versuchen, am Computer bringen, was hat der Beethoven sich denkt, wo er alles geschrieben hat vorher. Und wenn dann die Aufgabe stehen sagen, mach du das jetzt noch fertig, bitte vollendest du, dass es nicht so unvollendet, einfach abbrochen irgendwo im Raum steht. Und genau das ist das, wo Gott für unser Leben beratet. Er sagt, hey, vollend' dein Leben jetzt schon da auf der Erde, dass du mich aufnimmst in dein Leben. Nicht, dass du es irgendwann bereust, dass du das nicht zum Abschluss gebracht hast. Weil andere können das für dich nicht fertig machen, auch nicht nach bestem Wissen und Gewissen, sondern es ist an dir, um das Leben fertiger zu machen, zu vollenden. Und es mag noch so schön und ereignisreich, abwechslungsreich gewesen sein. Wir mögen so eine reife Persönlichkeit werden, uns entwickeln, in Familie, Beruf und Gesellschaft Großartiges erreichen. Am Ende werden wir müssen sagen, alles ist unvollendet, wenn Gott nicht das Omega ist, wenn Gott nicht der Abschluss ist. Früher, in der antiken Kultur, hat man auf dem Friedhof oft auf Gräber eine Säule draufgestellt. Und das Interessante ist, dass diesen Säulen oben hat der Abschluss gefehlt. Der Sockel die ist irgendwo zu einfach fertig. Gewesen. Und es ist ein Symbol, um zu sagen, das Leben fängt unten an, wenn wir auf die Welt kommen, wir leben. Und irgendwann ist das Leben fertig, aber es ist noch nicht vollendet. Da muss noch irgendetwas kommen, da kommt noch mehr. Und ich finde das so ein schönes Zeichen, irgendwann das bewusst zu machen, wenn wir sterben. Es ist nicht fertig, die Säule ist nicht fertig, dann, wenn wir gestorben sind, sondern da kommt noch mehr hinein da wird noch etwas vollendet, aber wir müssen uns jetzt entscheiden. In der Bibel lesen wir von einer neuen Stadt, die wir kommen. Da wird uns beschrieben, was irgendwo mal auf uns zukommt. Jesus sagt: Ich gehe voran und bereite Wohnungen vor. Und er ist seit 2000 Jahren ist der am Wohnungen vorbereitet. Wie verrückt, stellt euch das mal vor. Der baut Wohnung um Wohnung um Wohnung um Wohnung für uns alle zusammen. Und das wird ganz anders werden, wie da bei uns auf dieser Erde. Wir lesen, dass in dieser Stadt keine Sonne, Mond und Sterne mehr gibt. Aus einem einfachen Grund, weil die Sonne, die eine Schöpfung ist, von Gott, wo seit x Milliarden Jahren die Erde mit Sonnenlicht bescheint, dass alles wachsen und leben kann. Die ganze Sonne die braucht es nicht mehr, Weil die Sonne, die eine Schöpfung war, gibt ihre Ehre ab am Schöpfer. Der Schöpfer sagt, ich bin das Licht, ich bin das Leben in dieser Stadt. Ich bin der, der alles unterhalte. Es braucht nichts mehr Außer mir. Ich bin. Und er sehnt sich danach, dass mir auch werden dort sein. Es braucht in dieser Stadt keinen Ärzte mehr, weil niemand mehr krank ist. Es braucht keinen Friedhofsgärtner mehr, weil gar niemand mehr stirbt. Und so weiter. Ganz viele Berufe. Wir werden alle zusammen nichts mehr zu tun haben. Nur noch in Ewigkeit mit Gott zusammen sein und singen und beten und einfach leben. Das Leben in Fülle geniessen. Und das ist das, was Gott für uns vorhat. Ganz am Schluss ich habe euch das versprochen am Anfang. Ich habe gesagt, wieso stirbt denn der Mensch überhaupt? Und Am Anfang ist der Sündenfall passiert. Der Mensch war in dem Garten, gewesen, wo Gott geschaffen hat, das Paradies geschaffen hat. Und Gott hat gesagt, da du darfst sein, du darfst alles machen, Außer von einem Baum darfst du nichts essen. Und der Mensch hat das Gefühl, ja, der eine Baum, was ist das schon? Merkst eh niemand, hat das probiert. Das Resultat war, dass es ist Not in die Welt, kam, Krankheit ist in die Welt, kam, Tod ist in die Welt. Kam. Und so lesen wir am Schluss wieder in der Bibel, dass der Baum, der am Anfang schon im Paradies stand, wieder wird in dieser Stadt stehen Und der grosse Unterschied ist, wir Menschen sind eingeladen, zu diesem Baum zu kommen und dort zu essen. Von diesen Früchten zu essen, die Gott am Anfang verboten hat. Weil er wusste, wenn der Mensch ewig lebt in dieser Rebellion, das ist nicht das Ziel. Sondern der Baum steht wieder dort und Gott sagt, kommt zu dem Baum vom Leben. essen davon, lebt in Ewigkeit, ernähret euch von dem. Ich bin das Leben, ich bin das Licht, ich bin euer Gott. Das Alpha und Omega sagt uns also, ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Ich bin das Ziel, aus meiner Hand kommst du und Deine Hand nimm ich am Ende wieder. Fass ich wieder dann, wenn dein Leben vorbei ist. Er hat alles in seiner Hand. Es gibt nichts, was an Gott vorbeigeht. Er wacht über dir, über jedem von uns. Er wacht auch über alle Regierenden auf der Welt. Damals wie heute. Es ist nicht das Böse, das am Schluss irgendwo siegt, sondern es ist Gott. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Gott, der Herr. Und wenn uns das bewusst ist, dann wissen wir, dass egal in was für Schwierigkeiten wir stehen, egal in was für Nöten wir stehen, ob wir Fragen haben in unserem Leben oder ob wir vielleicht uns vielleicht irgendwo bedrängt fühlen, allein klar fühlen, Gott weiß um uns alle. Er kennt dich und er kennt mich. Und es ist nicht das Ende, das Problem, das du hast, deine Not, deine Sorge, sondern das Ende ist Gott, der, der von sich sagt, ich bin. Und ich will abschließen mit einem Zitat vom Ernst Modersohn. Er hat gesagt, alles kann Gott, nur eines nicht, die enttäuschen, die ihm vertrauen. Gott kann alles, er ist allmächtig, aber etwas kann er nicht. Die enttäuschen, die ihm vertrauen. Es heisst nicht, dass die nie werden krank sein werden. Es heisst nicht, dass die nie werden Probleme in ihrem Leben werden, dass die nie irgendwo werden anstehen und werden und ihre Fragen haben, werden vielleicht zu Gott schreien ihrer Verletztheit Aber es heisst, er wird sie nicht enttäuschen, wenn sie ihm vertrauen. Und ich will dich einladen, heute Morgen, dass du dich aufmachst und sagst, ich will dem Gott vertrauen. Ich will mich dem Gott hingeben, der sagt, ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Und ich will darauf vertrauen, dass er es wohlführt.